0: Ganz herzliches willkommen an dich zur heutigen Podcast-Folge Bleiernde Müdigkeit durch Selbstliebe auflösen und bleib unbedingt bis zum Schluss dran, weil zum Schluss kommt die echte Erkenntnis und ich hoffe, sie beschert dir auch ein absolutes Aha-Erlebnis. So, starten wir aber wie jede Woche mit meinem Selbstliebe-Highlight und das war diese Woche milde Gedanken. Ich darf mich auch selbst immer wieder daran erinnern, milde mit mir zu sein. Also du weißt ja, Selbstliebe besteht aus Selbstannahme und Selbstfürsorge. Und ein großer Teil der Selbstannahme ist es, milde mit sich zu sein und vor allen Dingen milde Gedanken zu hegen. Weil du bist nun mal 24-7 mit deinem Kopf zusammen. Du bist 24-7... Das heißt 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit deinen Gedanken zusammen. Und wenn du dich permanent fertig machst, gedanklich fertig machst, gedanklich alles schlecht redest, gedanklich nur das Negative siehst, ja, dann darfst du eins und eins zusammenzählen, weil dann weißt du ja, was das Ergebnis ist. Wie kannst du dich gut fühlen, wenn du ja, die ganze Zeit nur dich mit, sagen wir mal, den, den negativen Seiten des Lebens beschäftigst und die positiven und die schönen Momente gar nicht mehr wirklich wahrnimmst. Ja, und ähm, wie gesagt, also das ist auch ein Thema, da darf ich mich selbst auch immer mal wieder dran erinnern, weil es gibt einfach Situationen im Leben, wo wieder ja, negative Gedanken in den Vordergrund rücken. Und da habe ich hier ein paar Gedanken, die ich mir dann wieder in Erinnerung rufe. Das ist so was wie, hey, ich tue mein Bestes. Ich bin genau richtig, so wie ich bin. Ich bin gut, so wie ich bin. Und vor allen Dingen auch, ich darf Nein sagen. Es ist okay, wenn ich Nein sage, ich nerve nicht, ich darf nachfragen, das, was ich getan habe, war okay, ich verzeihe mir auch, denn zu dem Zeitpunkt wusste und konnte ich es nicht besser. Ich tue also immer mein Bestmöglichstes. Und das sind so Gedanken, die ich mir dann immer wieder bewusst mache, wenn ich so in diese selbstkritischen Gedanken abdrifte. Weißt du, diese Gedanken, wo du an dir selber rummäkelst und rumkritisierst. Und da darf man ganz bewusst einen Schritt zurücknehmen und du hast jetzt hier nochmal so ein paar Inspirationen an der Hand, die du dir dann sagen darfst an die du dich dann erinnern kannst. Jetzt aber direkt rein ins Thema, ja, diese Müdigkeit, wo kommt die bloß her? Du hast vielleicht auch häufiger das Gefühl, dass du total müde bist, energielos, kraftlos, lustlos und jeder Schritt, jede Bewegung, jede Aktion, jeder anstehende Termin für dich damit verbunden ist, dich irgendwie aufzuraffen. Und vielleicht, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass dir das schon aufgefallen ist, dass du häufig müde bist, dass du dich kraftlos fühlst, dass du so eine permanente Lustlosigkeit hast und dass du dich schon fragst, boah, wo kommt das denn her? Früher war das doch nicht so. Und du hast dich höchstwahrscheinlich schon auf Spurensuche begeben. Das heißt, du bist mal zum Hausarzt gegangen, hast das geschildert, dann hast du dir Blut abnehmen lassen, dann wurden deine Werte gecheckt. Häufig ist das ja auch so ein Schilddrüsending, ne? aber deine Schilddrüsentabletten sind richtig eingestellt, alles wunderbar und ansonsten sind deine Blutwerte in Ordnung. Also man sagt dir, nö, also alles in Ordnung, sie sind total gesund, keine Ahnung, woran das liegt. Und du gehst ratlos vom Hausarzt nach Hause und denkst dir, ja, und jetzt? Vielleicht hast du noch ein paar Vitamin-D-Tabletten verschrieben bekommen. Kannst sie ja mal so prophylaktisch nehmen. Vielleicht liegt es am Vitamin-D-Mangel. Ja, hast sie jetzt vielleicht aber auch schon genommen und irgendwie tut sich da nichts. Und ich habe da eine These aufgestellt und auch ähm, am eigenen Leib erfahren. Und zwar könnte es sein, dass du sehr viel in deinem Leben, in deinem Alltag tust, worauf du gar keinen Bock hast, was du innerlich total ablehnst, was du scheiße findest, aber du tust es trotzdem. Und da kommt ja auch der gesunde Menschenverstand ins Spiel. Also wenn du dich selber fragst, kostet es viel Kraft, viel Energie, etwas zu tun, wo ich keine Lust drauf habe, dann wirst du sicherlich sagen, ja klar, ist ja klar, weil wenn ich keinen Bock habe und ich muss mich immer wieder aufraffen, dann zieht das Energie und es macht müde. Und da darfst du dich mal fragen, wie viel tust du denn täglich, worauf du gar keinen Bock hast, was dich innerlich total anstrengt. Und ich höre jetzt schon direkt die die sagen, ja, aber Ellen, ich kann ja jetzt auch nicht nur tun, was mir Spaß macht, nur tun, ähm, was mir Freude bereitet, was mir Energie gibt, wo mir die Sonne aus dem Popo scheint. Ja, da gebe ich dir recht. Es gibt auch einfach Dinge im Leben, die tun wir, weil wir sie erledigen müssen, weil es getan werden muss, weil es auch zum Alltag dazugehört. Und ja, diese Dinge gibt es. Diese Dinge brauchen aber nicht, 95 Prozent deines Alltags einzunehmen. Also wenn du 10 Prozent deines Tages damit verbringst, mit Dingen, die einfach abgehakt werden müssen, die Rechnungen, die du bezahlst, die Termine, die du wahrnimmst, die du aber vielleicht nicht so gerne wahrnimmst wie vielleicht be beispielsweise ein Zahnarzttermin, ja, dann macht es Sinn, den prophylaktisch auch wahrzunehmen, weil einfach das deine Vorsorgeuntersuchung ist. So. Nur, du gehst ja nicht jeden Tag äh, neun Stunden zum Zahnarzt. Ne? Also, schau mal hin, wie da so die Gewichtung in deinem Leben ist. Wie viel Zeit du mit Dingen wirklich verbringst, die dir Spaß machen und mit Dingen, die du einfach tust, weil du sie tun musst. Und dieses Tun-Müssen darfst du hier natürlich auch überall mal kritisch hinterfragen. Denn du sagst jetzt vielleicht, ja, ich muss ja arbeiten gehen, weil ich muss ja Geld verdienen. Dann darfst du halt mal fragen, ja, okay, du möchtest gerne Geld verdienen, damit du dir dein 200 Quadratmeter Haus leisten kannst mit 500 Quadratmeter Grundstück und äh, 400 Quadratmeter Garten, dann darfst du halt in Relation setzen. Ist es mir das wert, diesen Job zu tun für das, was ich bekomme? Für das, was ich dann gerne äh, mir leisten möchte? und Musst du diesen einen Job machen? Gibt es nicht vielleicht einen anderen Job, mit dem du genauso viel verdienst, der dir aber nicht so viel Energie zieht, der dir mehr Spaß macht? Auf der anderen Seite darfst du dich natürlich auch fragen, welchen Lebensstil möchte ich haben und was bin ich bereit dafür zu tun? Das ist eine Frage, die sich viele überhaupt nicht stellen, weil es einfach so eine Gewohnheit ist, weil es das Umfeld so vorlebt, dass alle im Einfamilienhaus äh, im Eigentum leben. Du kannst dir vielleicht auch eine wunderschöne Wohnung mieten, die vielleicht ein bisschen kleiner ist. Oder du, du mietest generell, weil du dann einfach mit ganz vielen Dingen nichts zu tun hast. Du musst dich nicht drum kümmern. Oder du sagst einfach, ich gehe jetzt nur noch 50 Prozent die Woche arbeiten. Dafür bekomme ich so und so viel weniger Geld. Dafür schränke ich mich in gewissen, gewisser Weise ein. Aber dadurch habe ich täglich mehr Energie. Also es gibt ganz, ganz viele Ansätze, denen du da nachgehen kannst. Und wenn du viele Dinge jetzt herausfindest, die du in deinem Alltag tust, die dir aber keinen Spaß machen oder die dich viel Kraft kosten, dann kann das auch daran liegen, dass du halt so ganz viele innere Widerstände aufgebaut hast. Das heißt, du hast über einen gewissen Zeitraum hinweg schon so eine innere Grundhaltung eingenommen, dass gewisse Dinge dich einfach nerven, aufregen, belasten. Und diese Verknüpfung, die stellst du immer wieder her, sobald du in dieser Situation bist. Und... Ähm, Nehmen wir mal ein Beispiel. Zum Beispiel, du fährst morgens zur Arbeit und du fängst an, dich gedanklich mit deinem Arbeitstag auseinanderzusetzen. Und du bist schon gefühlt vom Puls auf 180. Also du fängst schon an, dich total aufzuregen über Situationen, die du jetzt schon vor deinem inneren Auge siehst, die aber noch gar nicht passiert sind. Und da kann ich jetzt natürlich den guten Ratschlag, diesen cleveren äh, Hinweis geben, dass du anfängst, diese inneren Widerstände abzubauen und dass du dann mal einen Perspektivwechsel vornimmst und mal die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachtest und dich fragst, ist es überhaupt nötig, mich da aufzuregen oder wie könnte ich das denn noch sehen, die Situation, was, wenn es um eine Person geht, was will die Person vielleicht anderes sagen, was bei dir auf Aufregung stößt oder zur Reaktion der Aufregung führt. Also du, du kannst das ausprobieren. Du kannst auch ähm, mit Dankbarkeit ganz wunderbar arbeiten, indem du sagst, du bist einfach dankbar für diesen Job, für diese kurze Arbeitszeit, Anfahrt, du bist dankbar für den einen wundervollen Kollegen, den du hast, du bist dankbar dafür, dass du jeden Monat zuverlässig dein Geld bekommst. Das sind Dinge, die können für dich funktionieren. Ja, und du sagst jetzt vielleicht, ja, das mache ich, ne, ich trainiere mich jetzt so, dass ich mich darüber nicht mehr so aufrege, dass ich ruhiger werde, dass ich gelassener werde. Und das ist total löblich. Und auch total typisch für dich, weil du suchst die Problemlösung zuerst mal in dir, ne? wie immer. Solange du an dir arbeiten kannst, hast du es ja im Griff und da probierst du natürlich auch direkt anzusetzen, so, ich muss mich selbst jetzt nur weiter optimieren, damit ich mit dieser Situation umgehen kann. Und an dieser Stelle möchte ich einfach mal sagen, Achtung, du kannst nicht alles alleine lösen und es liegt auch nicht alles an dir. Was machst du, wenn du dich jetzt die ganze Zeit schon über Dinge aufregst, ne? du bist total unzufrieden, du bist unglücklich mit dem, wie es jetzt ist und ähm, jetzt hörst du hier von mir, ja, du kannst diese inneren Widerstände auflösen dann mach dies und jenes und du denkst natürlich dann direkt, ah ja, ne, es liegt an mir, ich muss jetzt nur dies und jenes tun, dann kann ich das verändern. Und Achtung, ne, es liegt wirklich nicht immer an dir. Wenn du das machst, dann gehst du ja auch wieder hin und sprichst dir deine Gefühle ab. Dass du sagst, ja okay, ich, ich reg mich auf, das liegt ja an mir, dass ich mich aufrege und wenn ich jetzt mich ändere, dann reg ich mich auch nicht mehr auf. Nur die Situation ist ja, wie sie ist. Und vielleicht ist es ja auch völlig okay, dass du dich aufregst. Das ist halt so ein Thema der Balance. Ne? Es liegt nicht immer an den anderen, aber es liegt auch nicht immer an dir. Deshalb, wenn du dich jetzt, sage ich mal, dein ganzes Leben über alles und jeden aufregst, okay, dann ist da ja ein Muster. Dann kann es ja nicht nur an der Arbeit liegen beispielsweise. Aber wenn du dich jetzt, sag ich mal, nur auf der Arbeit aufregst und sonst regst du dich nicht auf, dann zeigt das ja, dass da irgendwie was ist. Also, deine Gefühle sind auf jeden Fall zuerst mal ein Wegweiser, wo du mal genauer hinschauen darfst, was denn dahinter liegt und was dich da wirklich so ärgert. Und nicht pauschal sagen, na ja, okay, äh, andere schaffen das ja auch, andere äh, finden das ja hier auch mega geil. Was kann ich denn jetzt bei mir verändern, damit ich es genauso finde wie die anderen? Du bist du, du bist individuell und du darfst da ganz individuell bei dir hinschauen, was deine Beweggründe sind. Und so schätze ich dich auch absolut ein, dass du den Fehler immer bei dir suchst. Und dass das gerade eins deiner Themen ist, dass du in Ordnung bist, so wie du bist und dir nicht jegliches Gefühl, was du hast, absprechen musst. Und wenn du jetzt sagst, ich tue tatsächlich total viel, worauf ich ehrlich gesagt, also wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, gar keinen Bock, gar keine Lust habe, und du sagst jetzt, ich möchte aber versuchen, das zuerst mal alles beim Alten zu belassen, aber innerlich bei mir zu drehen, dann ähm, darfst du dir zum einen anschauen, wie lange du schon diese Müdigkeit hast und wie lange du schon so eine Kein-Bock-Einstellung zu gewissen Dingen als eine Gewohnheit bei dir etabliert hast. Weil desto länger das so ist, desto schwieriger wird es natürlich auch, das zu drehen. Manchmal gibt es dann einfach die Situation der verbrannten Erde, da kannst du machen und tun, was du willst, aber du hast dich einfach so darauf trainiert, auf in gewisser Weise zu reagieren, dass es halt einfach leichter ist, ja, diese Gewohnheit zu ändern, das Umfeld zu ändern. Und dieses Umfeld, was du da hast, das ist natürlich auch ein Riesenthema. Weil wenn du jetzt anfangen möchtest, etwas zu verändern, damit du mehr Energie hast, damit diese Müdigkeit ähm, weggeht, dann kannst du es auch gleichzeitig mit deinem Umfeld aufnehmen. Das ist jetzt natürlich äh, ein bisschen... Ja, eine Kampfansage, was es aber gar nicht sein soll, weil das kostet natürlich noch wieder Energie. Dabei, dein Umfeld meint es ja nicht böse, nur die kennen dich ja in gewisser Weise und die wollen dich ja so behalten. Die haben ja auch ihre Vorteile dadurch, dass du so bist, wie du bist. Und unbewusst halten sie dich in deiner alten Rolle. Also, wenn du mehr Energie haben möchtest und du hast festgestellt, dass dein aktueller Alltag dir unheimlich viel Energie zieht, dann kannst du mehr Energie bekommen, indem du deine Umgebung wechselst und dein Umfeld wechselst. Und gleichzeitig aber auch an deinen Gedanken arbeitest, weil du nimmst dich, ja immer mit, egal wohin du wechselst, wohin du gehst. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, auch an dir zu arbeiten. Und das heißt jetzt nicht, dass du nicht gut bist, so wie du bist. Es heißt nur, dass du es dir leichter machen kannst, indem du neue Gedanken in deinen Kopf einlädst. Und ich hatte mir hier noch so ein Beispiel aufgeschrieben, und zwar ähm ein bisschen überspitzt gesagt, kannst du natürlich alles aushalten, indem du einfach deine Gedanken komplett kontrollierst. Und ich habe das mal gesagt, als du bist jetzt Buddhist. Ne? Du hast deine Gedanken so trainiert, dass du einfach die pure Gelassenheit bist. Du warst vielleicht jetzt auch eine gewisse Zeit im Kloster und hast da den Buddhismus studiert und gelebt und hat auch wunderbar funktioniert. Ne? Also da kann man auch schon mal direkt sagen, Umgebung und Umfeld und dann natürlich auch noch Gedanken trainiert. Funktioniert wunderbar. Und jetzt bist du plötzlich wieder in der Umgebung und in dem Umfeld, wo du vorher warst, hast aber erstes neues Gedankengut in deinen Kopf gelassen. Wie leicht, denkst du, wird es dir fallen, das genauso zu übernehmen, wie du das jetzt vielleicht in einem einmonatigen Aufenthalt im Kloster trainiert hast? Und du wirst bestimmt mir zustimmen und einfach direkt dieses Gefühl haben, ja, da ist direkt wieder alles beim Alten. Da hast du ein paar Sachen mitgenommen, aber total viel ist wieder so wie vorher. Wenn du allerdings aus dem Kloster wiederkommst und du hättest die Umgebung und dein Umfeld gewechselt, das wäre also komplett neu, dann denke ich, würde es dir viel, viel leichter fallen, das, was du im Kloster gelernt hast, mit in deinen Alltag zu nehmen. Auch nicht zu 100 Prozent, aber deutlich mehr, als wenn du danach wieder, genau dahin zurück ist, wo du hergekommen bist. Denk mal drüber nach. So, das ist der erste Teil. Ja, ich habe gerade festgestellt, dass ähm, der Podcast ziemlich lang wird, wenn ich jetzt noch den zweiten Teil dranhänge oder das, was ich eigentlich vorgesehen habe. Deshalb werde ich den Podcast einfach in zwei Teile aufteilen. Und nochmal das Fazit zum heutigen ersten Teil des Themas bleiernde Müdigkeit durch Selbstliebe auflösen, ist, dass du in deinem Alltag wahrscheinlich zu viele Dinge tust, die du mit einem inneren Widerstand tust, die dir keinen Spaß mehr machen. Und daher meine Empfehlung an dich, fang wieder an, Spaß in dein Leben einzuladen. Du darfst Spaß haben, du darfst Spaß haben an den Dingen, die du jeden Tag tust und du darfst dir natürlich auch deine Spaßmomente kreieren, weil vielleicht hast du es ein bisschen aus den Augen verloren, dass Spaß haben auch unheimlich wichtig ist. Also, denk dran, aus Liebe zu dir, du darfst Spaß haben. So, das war's von mir für heute. Und wenn du jetzt sagst, Ellen, ich weiß aber überhaupt nicht mehr, was mir Spaß macht und wie ich mehr Spaß in mein Leben holen kann und vielleicht möchtest du auch gerne mal diesen Perspektivwechsel durchlaufen, vielleicht hilft dir das, Dinge einfach mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und für dich ist es die Lösung, der Ausweg aus diesem ständigen sich aufregen, unzufrieden sein, unglücklich sein, dann melde dich super gerne zu einem ersten persönlichen Kennenlerngespräch und ich schaue, ob und wie ich dir weiterhelfen kann oder... Du bist natürlich auch herzlich eingeladen, auf Instagram vorbeizuschauen. Da findest du tägliche Inspirationen. Es gibt täglich eine frische Story mit Themen aus dem Leben, wo du dir immer was für deinen Alltag mitnehmen kannst. Und ich habe noch eine Info für dich und ich hoffe, dass jetzt noch ganz viele dabei sind, weil es ist ja jetzt wirklich schon so... Ganz am Ende des Podcasts. Ich habe etwas Wundervolles kreiert, was du wundervoll zu Weihnachten verschenken kannst, was du dir natürlich aber auch selber schenken kannst. Und zwar ist es ein Kartendeck für ein ganzes Jahr mit zwölf Inspirationen. Das heißt, für jeden Monat eine Selbstliebe-Inspiration mit einer ganz klaren Anleitung für dich, die du in diesem Monat umsetzen kannst. Und die Idee dahinter ist, dich nicht zu überfrachten mit 24 Achtsamkeitsmomenten oder Achtsamkeit für jeden Tag, sondern der Gedanke dahinter ist, dass du für das Etablieren einer Routine in der Regel 30 Tage brauchst und du dir für jede dieser Übungen 30 Tage bewusst täglich Zeit nehmen kannst. Also dieses Kartendeck kannst du bei mir käuflich erwerben. Ja, du bist äh, herzlich eingeladen. Wenn du mehr Informationen dazu brauchst, dann schau super gerne bei Instagram vorbei oder schreib mir gerne eine E-Mail. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Sonntag und denk dran, be smart, follow your heart, deine Ellen.